0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid nicht so außer Atem wie wir. Denn wir haben, bevor diese Folge losging, 30 Minuten lang Pakete ausgepackt. Ja, das war Im Weihnachten. Im letzten halben Jahr haben uns viele Menschen was zugeschickt und wir haben lange nicht mehr unser Postfach gecheckt, unser nicht virtuelles, sondern das echte Postfach. Und haben gemerkt, oh, da hat sich einiges angestaut. Vielen Dank an alle, die uns random Sachen zugeschickt haben. Vielen Dank an alle, wie zum Beispiel den Verfassungsschutz.
0: Verfassungsschutz Niedersachsen. <lacht> Niedersachsen. Dalle, danke für das Paket. Ich sag mal <lacht> so, wenn ihr äh, vorher unsere Adresse nicht selber rausgefunden habt und nicht schon wusstet, wo wir wohnen, dann habt ihr euren Job nicht richtig gemacht. Ja,
1: <lacht> ähm, ja Lieben Dank, also vielleicht gibt es bald wieder, die haben Merch. Vielen Dank an alle äh, Menschen da draußen, die uns hören, an alle Hörerinnen und Hörer, die uns kleine Kleinigkeiten zugeschickt haben, wie zum Beispiel Post. Postkarten. Massig Postkarten aus ähm, Duisburg. Ganz viele Postkarten. Ganz viele aus Duisburg, eine aus Paris und so. Also vielen Dank, ist es alles angekommen und es hängt jetzt hier im Büro. Wir machen vielleicht mal
0: so eine Ecke auf. so ja. ein Schrein. Ich mochte bei dem Paket vom Verfassungsschutz, ähm, da waren Tassen drin vom Verfassungsschutz. Und ähm, eine von diesen Tassen haben wir jetzt random einfach hier in unsere Bürogemeinschaft zu den anderen Kaffeetassen von dem Büro gestellt. Jetzt steht da unter ganz viel weißem Porzellan steht jetzt eine schwarze Verfassungsschutztasse.
1: Ich glaube, der Detektiv, der hier arbeitet, wird den Schränk seines Lebens bekommen. Oh shit! Sie wissen, dass ich ab und an unkonventionelle Methoden verwende. Meinst du, macht er das? Ja, na klar. Also wenn ich eins aus ZDF und ARD-Krimiserien äh, gelernt habe, ja. dann dass immer unkonventionelle Methoden Und Alkoholproblem. Und Alkoholproblem. Und äh, dass es aber zum
0: Ziel führt, ja Scheint. Ja, ja, ja glaube ich auch. Ja. Auf jeden Fall zielführend. Ich habe heute auch wieder ein kleines, ähm, die haben Merch dabei. Aha. Und gestern hatte ich einen wilden Tag. Und zwar hatte ich gestern äh, einen Termin, dass mir ein Nierenstein zerschossen wurde. Bei aber, Wir sind oder? Ist völlig, völlig okay. absichtlich, ja, ja, genau. Ähm, also ist, bei mir sind gerade große Gesundheitswochen und ähm, Nierenstein wurde vor ungefähr so fünf, sechs Wochen zufällig bei so einem äh, Routine-Ultraschall gefunden mhm. und dann hieß es ja, den, den zerschießen wir. Dann machen wir äh, einen Termin, kommen sie rein, kriegen sie eine kleine Betäubung und dann schießen wir auf den Nierenstein. Mit was? Wusste ich nicht. Aber ich habe nicht, dann nicht nachgefolgt. Ich habe dann nur gesagt, ja, okay, cool, ja, schießen, wird schon funktionieren. Mhm. Und war dann gestern ähm, bei dem Business.
1: <lacht> du das keine Fragen. Kein, doch. Da, der Aber Arzt, der dann der seine Lungs da geholt hat, und alle haben so eine Zwille in der Hand, ja, wir schießen auf ihren Nierenstein. Luftgewehr, also jeder hat so
0: was Verschiedenes dabei. Armbrust, Pfeilbogen, Luftgewehr. Ja, wird schon passen. Wird schon irgendwas funktionieren. Ähm, und funktionieren. Und ähm, dann hatte ich gestern diesen den Termin. Und das war Seltsam, weil die haben vorher bei mir angerufen und meinten, sie müssen um 10 Uhr da sein und bitte bringen sie eine Begleitperson mit, die wir für sie, also die wir identifizieren können, die sie danach wieder abholt, weil sie werden danach nicht in der Lage sein, allein nach Hause zu gehen. What? So war ich auch. So, die Information hätte ich gerne Hätte ich gern vorher gehabt. Vor allem warum? Also weil
1: wegen der Schmerzen oder wegen der Betäubung? Ja, dann habe
0: ich das erste Mal gefragt, der ja, tut es denn weh. <lacht> Und dann haben die gesagt, nee, nee, wir geben ihnen was, dass es nicht so weh tut. Alles klar, aber danach. Danach können sie halt nicht. Ja. Äh, also ich, ich habe dann gefragt, wie, wie geht's mir denn danach? Und dann meinten die, Wie wie noch 10 Kölsch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, also. Also ganz nüchtern, normal. Habe ich auch gesagt. Also kann ich nach Hause fahren. Stille am anderen Ende der Leitung. Mhm. <lacht> Und dann bin ich da mit äh, Belly hin, gestern, 10 Uhr morgens. Und dann haben die mir Stuff in den Arm geballert. Ich bin mir vorgekommen, wie in Frankfurt bei Hartes Deutschland. Also wirklich so richtig so ein Kanal gelegt mhm. und so ein Tropf. Äh, ich hing dann an so einen Tropf und dann Sachen in den Tropf reingespritzt und so. Und, und in so eine Kanüle. Und ich habe äh, gefragt, ich habe vergessen, was ich alles gekriegt habe. Auf jeden Fall ähm, Tramal, mhm, was so ein Schmerzmittel und Beruhigungsmittel ist. Und dann habe ich noch Womax gekriegt, äh, was gegen Übelkeit mhm. ist und was wahnsinnig... Müde macht ähm, und noch irgendeinen Stuff habe ich gekriegt. Mhm. Und dann, huiuiui, dann war mir aber schwindelig. Ich lag auf äh, so einer ja, auf so, einer, auf so einer Arztliege und habe das Gefühl gehabt, ich fahre äh, wirklich im Karussell die ganze Zeit, konnte auch nicht mehr richtig reden, habe mir auch gedacht, jetzt redest du mal lieber nichts mehr, mhm. sonst redest du nur Scheiße. Und anders als sonst. Anders du... als son ja, oder nimm eine Podcast-Folge auf, habe ich mir gedacht. Und ähm, dann haben zwei Ärzte mich in noch einen Raum geführt. Mhm. Und ich hatte wirklich, also mir ging es wie noch 20 Kölsch, mhm. aber ich hatte keinen einzigen Benefit von dem Rausch. Also es war nicht, das, das Geile von 20 Kölsch hat mhm. gefehlt. Also du hattest nicht dieses steigerte
1: Selbstbewusstsein. Nee. Du dachtest nicht plötzlich, weißt du welcher Song jetzt geil wäre? Angels von Robbie
0: Williams. Angels von Robbie Williams Das gab es genau. alles nicht, die war einfach nur schwindelig und übel. Mir war nur schwindelig übel, war mir dank des Womix nicht so ein mhm. bisschen flau. Und mein Arm hat sich ganz kalt angefühlt. Aber du hast schon deiner Ex 20 Nachrichten geschickt. Das habe ich gemacht, meine Ex ja. 20 Nachrichten geschrieben. Ihre Schwiegermutter dann auch noch angerufen. <lacht> und dann mussten mir Freunde, muss mussten mir einen wegnehmen. Das ja, schon. Das schon. Und ähm, dann, äh, also mein, mein ganzer Arm war kalt. Mhm. Und ich konnte die einzelnen Adern und, und Venen spüren in meinem Arm, wo dieses, äh, ja, dieses Betäubungsmittel durchgelaufen ist. Das war ein völlig verrücktes Gefühl. Mhm. Und dann haben die mich auf so eine Liege platziert. Und dann musste ich also mich halt bis auf Boxershort ausziehen und in so eine komische Hohlkehle reinlegen. Mhm. Und dann ging so ein, also dann hat äh, einer von den Ärzten mit so einem Ultraschallgerät ganz, ganz fest in meine Niere reingedrückt. Damit schießen die also mit Ultraschall? Weiß ich immer noch nicht du genau. Du hast nicht gefragt. Ich glaube, ich habe da gefragt dazwischen. Ich habe dann auch ein bisschen so Erinnerungslücken. <lacht> Und was ich aber noch weiß ist, die haben mich ewig so drapiert auf dieser mhm. Hohlkehle und dann ging so ein Klack-Sound mhm. los. Der klang so wie so eine einzelne Snare-Drum und das, das hat sich irgendwann ähm, intensiviert und wurde lauter und je lauter und ähm, stärker der, der Sound wurde, desto mehr weh hat es in meiner Niere getan. Also das waren wohl die Schüsse.
1: Aber es ist total verrückt, dass man mit, mit Ultraschall etwas zerstören kann. Finde ich auch weird. Es gibt ja bei den äh, Schiffen, die durch zum Beispiel Piratengebiete fahren, mhm. ähm, die haben ja häufig dann eine Besatzung an Bord, die die schützt vor den Piraten. Ja. Und äh, was die benutzen, sind tatsächlich auch äh, Kanonen, die Sound abspielen.
0: Weil der Sound übers Wasser so gut ähm, sich fortbewegen kann. Naja, und
1: weil es halt so eine, so eine Lücke ist im, im Gesetz. Also die dürften jetzt nicht einfach so Leute Proaktiv abschießen. Aber das ist so ein bisschen wie mit Waterboarding. Aber Sound
0: geht? Sound geht wohl irgendwie. Aber was nehmen, nehmen die? Nehmen den Crazy Frog? <lacht> <lacht> die? So <lacht> die Leute, das lohnt sich nicht, das Schiff. Die Huthi rebellen mit dem Crazy Frog versenkt. <lacht> <einfach> <lacht> Auf jeden Fall äh, wurde diese, dieser Sound halt immer intensiver. Und in meiner Niere hat es dann richtig angefangen, weh zu tun. Mhm. Obwohl ich schon so sediert, das ist ein geiles Wort, habe ich sehr viel benutzt gestern und heute. Ähm, obwohl ich schon so sediert war und ich habe dann mir gedacht, so, äh, ich habe jetzt keine Lust irgendwie, dass es das noch mehr wehtut, ich sag mal was. Mhm. Und wollte dann sagen, langsam tut's weh. Mhm. Und habe aber gesagt, äh, äh. und habe dann gemerkt, meine Zunge ist so schwer und pelzig. Die haben aber Gott sei Dank verstanden, was ich sagen wollte. Dann hat der Arzt mir noch irgendwas in diese Kanüle mhm. geballert. Und dann weiß ich nichts so
1: Du hat die Musikkarriere von Shaggy tatsächlich angefangen. Ja,
0: die von äh, Jim Morrison so geendet. <lacht> und jetzt ist der Nierenstein aber weg, oder? Weiß man noch nicht so, genau. Ich, äh, wurde dann, also Belly hat mich dann abgeholt, wir sind mit dem Taxi die neun Meter nach Hause gefahren, weil der Arzt gesagt hat, ich darf auf keinen Fall gehen. Da kam dann wieder der, ähm, der betrunkene Mann in mir mhm. durch, weil ich gesagt habe, ich kann auf jeden Fall gehen, ich kann mhm. auf jeden Fall gehen. Wir sind im Taxi gefahren dann. Und ähm, heute früh, sehr früh, hatte ich so einen Nachuntersuchungstermin. Oder gestern, als ich zu Hause war, habe ich dann erstmal sechs Stunden gepennt mhm. und war so in, zwei, in so zwei Decken eingekuschelt ähm, und gar nichts mehr gecheckt. Und ja, heute früh hatte ich dann so einen Nachuntersuchungstermin und äh, wieder Ultraschall und der hat den jetzt nicht mehr gesehen, mhm. den Nierenstein. Und ich soll jetzt mal äh, in vier, fünf Wochen nochmal so ein CT machen, ob er weg ist. Der war wohl auch sehr klein. Der Nierenstein. Ich glaube, der Arzt hat ein bisschen Bock, dieses Gerät auszuprobieren. Ich glaube auch. Mir im Nachhinein gedacht. Ich glaube auch. Das ist, das kann weil hätte ich auch, wenn ich so ein Gerät
1: hätte, das Ultraschall in so einer Intensität verschießt, ja. das ist aber auch so. Es muss ja so zielgerichtet sein, dass er genau den Nierenstein trifft, weil der Ultraschall macht ja keinen Unterschied zwischen
0: Nierenstein und ein anderes Stück Gewebe. Niere zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Äh, das sah auch aus. Kann aber auch sein, dass das in meinem zugedröhnten Kopf lag. Kennst du dieses alte Space Invaders? Mhm. Wo man so, äh, wo so ganz pixelig so ein Raumschiff ist und man muss auf so ganz komische ja. Space Invaders schießen, auf so, weiß weiß ich, was das, C64 oder was damals das damals auch war.
1: Nokia, Nokia gespielt.
0: Ja, ja auch. Und ähm, so sah das die Grafik ein bisschen aus. <lacht> Exakt so. Die Grafik vor allem. <lacht> mein Körper sah so aus. Ja, ich hoffe für dich, dass der Nierenstein weg ist. Ja, ich, ich habe dann gefragt, was ist das, wenn nicht? Dann meinte er, dann machen wir das Ganze nochmal und dann... Ein bisschen hat er auch gesagt, wenn er dann nicht weg ist, der ist so klein, dann fuck it. Dann <lacht> das du hast auch mit ein bisschen drin.
1: Verachtung gesagt. Ja. Sie haben sehr kleinen Nierensteine. Wenn's,
0: peinlich kleinen Nierensteine. Ich weiß, sind. es kommt
1: ja nicht auf die Größe an, aber ihr Nierenstein ist schon, schon sehr klein. Schon sehr, sehr klein. Aber er hält lange durch. Das <lacht> muss man auch sagen. <lacht> ja, ziemlich ja, offensichtlich.
0: Und äh, jetzt muss ich mal schauen, ob ich dann, wie als erstmal in vier Wochen nochmal so ein CT machen und äh, da mal gucken. Hast du dich über
1: Nierensteine dann auch informiert? Gar also nicht. du weißt nichts über. Ich nicht. weiß Kann gar ich nichts. Kann jetzt nicht ausfragen. Ich weiß wirklich, ob sie sich nichts.
0: bilden, ob das wirklich Steine sind, ja, ab wann das Risiko steigt. Ich glaube, ähm, wenn man zu wenig äh, Wasser trinkt oder überhaupt zu wenig ja, trinkt. Ja, aber das äh, würde meine Mutter auch sagen. Bei allem. Bei allem Kopfschmerzen, ja, zu, zu wenig, wenig Wasser, Wasser, Arm gebrochen, zu ja, wenig Wasser. Aber wie viel Wasser hast du heute getrunken? Genau. Und jetzt ist meine, die Ansage an mich ist, ich muss jetzt laufen gehen, damit sich das ähm, lockert da alles mhm. und ich muss, ich trinke ja eh am Tag so vier Liter Wasser. Ah, was? Der Arzt, was hast du ja gesagt? Ich trinke am Tag so vier Liter Wasser. Warum? Was? Vier Liter? Ich trinke gerne, ich mag Wasser trinken und ich habe, äh, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe zu viel Salz im Körper. <lacht> So. Bei dir stimmt echt nichts. Das stimmt nichts. So es ist so alles aus dem Gleichgewicht. Wenn du, mein Körper ist ein Kartenhaus. Wenn du, wenn du eine Karte unten wegziehst, dann bricht alles zusammen. Ja, du
1: wurdest so nach Feierabend gemacht, wo man dann einfach nur die übrigen Teile noch schnell ja, zusammengepasst hat. Freitagabend,
0: ach oh fuck, wir müssen noch einen Huber bauen. Ja, komm, kommen nimm einfach hier Irgend, drei Dinge, irgendwas. die irgendwie
1: so halt zusammenpassen.
0: Auch als ich heute gegangen bin, hat der Arzt nochmal betont, dass ich halt jetzt viel trinken muss. Mhm. Und er hat auch nochmal gesagt, egal was, Ober, okay. egal. Was? Gerade, dass er nicht gezwinkert hat dabei?
1: Ich gehört habe, es gibt ja zwei große Lebensmittelfakten, die einem immer wieder erzählt werden. Mhm. Äh, das eine ist, dass man irgendwie 20.000 Liter pro Tag trinken muss. Mhm. Ich,
0: ähm, ich dreieinhalb, so. Meine ja.
1: Oma war da früher Verfechterin von, die dann auch immer so ein Literflaschen mitgenommen hat und sich gezwungen hat, sich das so reinzupressen, weil die mal gehört hat im Fernsehen, irgendwie eine Studie hat gesagt, man muss 10 Liter am Tag trinken oder so. Ähm, was später rauskam, ist, die Studie war recht unsauber, weil die haben das Wasser, das man über Nahrung aufnimmt, nicht mit einberechnet. Weil natürlich, mm. wenn du so eine Tomate frisst, die besteht zu 90% gefühlt aus Wasser, mm. dann hast du ja schon Wasser aufgenommen. Also
0: McDonalds-Hamburger?
1: Ja, da ist jetzt zum Beispiel, also da ist sind null Nahrungsstoffe drin, aber sehr viel Wasser, glaube ja. ich. Und das haben die nicht mit einberechnet. Deswegen ist das Unsinn. Man muss gar nicht so viel Wasser trinken wie diese wilde Studie. Ich habe mal so also dreieinhalb.
0: Aber es, wir sollten auch nicht euer Gesundheitspott. Ja, also wenn ihr darauf vertraut, was wir ja. euch hier erzählen, dann. Was zweite ist und das ein Problem.
1: <lacht> ja, das sowieso. Dann ist es zu spät. Das Zweite ist, ähm, das habe ich bei als Lokalreporter bei der Zeitung bin ich zu so einem ähm, Typen hingegangen, der. Äh, der hat einen weirden Mix gemacht. Er war Ernährungstyp, mhm. aber auch Comedy-Mensch. Und der hat dann oh. halt ähm, auf lustig Leuten erklärt, wie sie sich gut ernähren sollen.
0: Aber so Hirschhausen-mäßig. So ein
1: bisschen eckert von Hirschhausen-mäßig. Mhm. Und es war mega traurig, weil er hatte eine Riesenhalle, in der er aufgetreten ist, und es waren sechs Leute da, von denen zwei Leute Familienmitglieder waren. Mhm. Ein Typ, der sich ein Ticket gekauft hat. Oh Gott. Ich als ja. Lokalreporter und zwei Menschen, die ich mitgenommen habe, als auf Gästeliste-Basis, ja. weil ich ja Lokalreporter war. Also, es war super traurig, aber es war eine coole Show. Und der hat erklärt, dass man ganz viele Eier essen kann, ohne Probleme. Weil dieses Studio, die gesagt hat, ja, wenn du irgendwie drei Eier isst, dann kriegst du einen Herzinfarkt. Der hat das an Kaninchen getestet, wohl. Okay. Und die können sowieso, die essen keine Eier. Also, <lacht> <lacht> klar kriegen die einen Herzinfarkt. <lacht> Also wenn man den da irgendwie eier -Ei reindrückt, ähm, hat er damals erklärt, weiß ich nicht. Also ich fand die Show unterhaltsam, das habe ich mitgenommen. Und seitdem trinke ich kein Wasser und esse fünf Eier am Tag.
0: Wie hat er denn reagiert, als er rausgekommen ist, ähm, da, da waren so wenig Leute da? Mega souverän. Ja? Er hat sich voll lustig ja. gemacht, er hat das voll
1: geowned. Äh, war eine coole Show. Geil. Man findet den Artikel bestimmt auch noch online. Echt? Äh, wenn man, ja, Was war das im Münster? Ich glaube, es war in Münster.
0: Vielleicht kannst du in, in das
1: Begleitmaterial wenn ich, Wenn ich ihn finde, dann packe ich ihn rein. War, war ein guter Auftritt. Naja, äh, wo wir eben schon bei sich besaufen waren. Ich habe hm, einen äh, Sinn. ungewöhnlichen Lebensfall dabei. Das ist ja ah. das Pendant zu unserer ungewöhnlichen Todesfälle-Rubrik, wo Menschen, die eigentlich hätten sterben müssen, ja. auf eigenartige Art und Weise überlebt haben.
0: Aber oh, Das hatten wir lange nicht. Ich Hast Bock du Bock drauf? drauf? Yes, warte, ich glaube.
1: Ungewöhnliche Lebensfälle. Es geht um den Untergang der Titanic. Oh. Und da gibt es einen Held, der nicht oft genug besungen wurde. Erstmal, die Titanic kennt, glaube ich, jeder, ist das Schiff, das ein Eisberg gerammt hat, dann ist es untergegangen. Dann gab es einen Film drüber mit Leonardo DiCaprio, ähm, wo Fun Fact zu dem Titanic-Film: äh, in der Szene, wo die auf dem ähm, äh, diesem, dieser Tür schwimmen, ja. und da ist doch Leonardo DiCaprio und die Frau. Und Leonardo... Cate Blanchett. Genau. Und die ist auf der Tür und sie sagt, komm mit hoch. Und er sagt, es ist kein Platz. Und dann geht er unter. Ja. Und wurde heiß diskutiert.
0: Ob, sie, ob er mit drauf gepasst hätte. Ja. Ob sie ihn vielleicht doch nicht drauf lassen wollte.
1: Neue Erkenntnisse in dem Fall hat sich rausgestellt, das war tatsächlich der Moment, in dem Leonardo DiCaprio erfahren hat, dass sie über 24 Jahre, <lacht> Jahre alt ist. <lacht> und das, das also deswegen der wollte einfach nur weg lieber in den kalten Ozean als in die Arme einer 26-jährigen Frau das, das steckt da eigentlich dahinter Hero. das wissen wir nicht egal ein unbesungener Held der Titanic ist der äh, Chefbäcker also der der Chef der Menschen an der Titanic die halt die Bäcker
0: waren mhm. Gab es eine eigene Bäckerei auf der Titanic? Es
1: gab ein alles eigene auf der Titanic und es gab auch einen eigenen, also eine eigene Küche mhm. und in der Küche gab es nochmal eine eigene Sektion für die Bäcker, mhm. die eben das Brot gebacken haben und die Kekse und die Torten und was auch immer. Welches Jahr war Titanic? So 1915 oder so? Da war, glaube ich, gerade der Erste Weltkrieg. Ich glaube, da nicht. Aber kurz dann vor, nach. Ja, kurz davor, glaube ich. Okay. Jedenfalls heißt dieser Mann Charles Jockhin. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich nicht. Und der hat überlebt und wurde dann im Anschluss an den Behörden interviewt und gefragt. Die wollten halt rekonstruieren, wie war dieser Vorfall. Und innerhalb dieses äh, Interviews, innerhalb dieser Befragung wurde immer deutlicher, der Typ war völlig besoffen an dem Tag. Okay. Der war völlig drüber. Er hat zum Beispiel behauptet, den Eisberg schon vorher gesehen zu haben. Ja. Und sein Zitat war, ja, ich habe äh, einen Eisbären gesehen und der hat mir zugewunken.
0: Vielleicht war er nicht besoffen, vielleicht wurden ihm die Nierensteine auf der Titanic rausgemacht. Das kann sein. Gab es eine Urologie auf der Titanic? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
1: Also er also als er da meinte, ja der Eisbär, der Eisbär hat mir zugewunken, war ja. ich so, haben sie getrunken und hat er zugegeben, er war völlig besoffen, okay. er war völlig drüber, aber weirderweise hat vielleicht genau das ihm sein Leben gerettet. Ähm, besoffen war. Ja, also eigentlich ist Alkohol nicht die Droge der Wahl, wenn man überleben will. Äh, man sagt ja auch immer, Alkohol, dadurch wird einem wärmer. Das stimmt gar nicht wirklich. Also Alkohol gibt einem zwar das Gefühl, dass einem wärmer wird, aber das kommt daher, dass das Blut dann eher an die Oberfläche der Haut kommt. Und dadurch hm. wird man zum Beispiel auch, werden die Wangen rot und man fühlt sich wärmer. Aber es geht halt weg von den wichtigen Organen, das warme Blut. Und deswegen läuft man eher Gefahr zu ähm, erfrieren, wenn man zu erfrieren tatsächlich. Ist. Aber, äh, oder Anders als gesagt, also außerdem, äh, beeinträchtigt Alkohol ja die Risikoeinschätzung. Mhm. Also wenn du was trinkst, dann siehst du Gefahren nicht so, schätzt sie falsch ein und auch das ist gefährlich. Also theoretisch führt Alkohol eher dazu, dass man sich in lebensgefährliche Situationen begibt. Nicht bei begibt. unserem Bäckerkumpel. Naja, bei ihm war es so, die Sachen, die eigentlich negativ waren, haben zu seinem Vorteil geholfen. Okay, ich bin gespannt. Weil als dann die Titanic untergegangen ist, ähm, hat er halt gar keine Panik bekommen sondern das komplett falsch eingeschätzt und gedacht, ja, okay, was machen wir jetzt? Hat seine Leute geholt, hat gesagt, komm, füllt die Boote auf. Mhm. Und hat dann erstmal, was ja mega heroisch ist, auf seinem Platz auf den Rettungsbooten verzichtet, sondern die Leute, die draufkommen wollen, denen geholfen. Mhm. Und er hat auch Frauen und Kinder draufgepackt, die halt panisch waren und dann lieber ins Innere des Schiffs geflüchtet sind, was ja eine ganz normale Reaktion ist, wenn man nicht gerade besoffen ist. Mhm. Nein, ich springe nicht ins kalte Wasser, ich verstecke mich hinter dieser Tür. Und er hat die dann halt wirklich, Zitat wir haben sie einfach gepackt und in die Boote geworfen. und okay. Frauen und Kinder in diese Boote geschmissen und denen darüber auch das Leben gerettet. Hat er dem Eisbären auch ins Boot geholfen? Ja, der Eisbär die ganze Zeit gewunken <lacht> und da hat er gemerkt, der winkt mir nicht zu, der winkt mir zum Abschied. <lacht> ähm... Und dann waren halt irgendwann um 1.30 Uhr alle Boote weg mhm. und die Leute, die noch übrig waren auf der Titanic, haben gemerkt, oh, wir sind voll am Arsch. Ganz viele sind ins Wasser gesprungen, um halt hinterher zu schwimmen oder um vom Schiff wegzukommen. Unser Dude
0: nicht. Vom Schiff wegkommen, weil... Das Schiff das, sinkt. Das, ja, ja, das sinkt mhm. und ähm, das dann so ein Strudel mit sich nach unten zieht und man hat Angst, dass man nach unten gesogen wird. Oder? Ich glaube, so weit denken, also wenn ich merken würde, dieses Schiff geht unter, ja. würde ich das Schiff so schnell wie möglich verlassen. Auch wenn du nicht siehst, wo du hinschwimmen kannst.
1: Ja, ich weiß ja, da vorne sind irgendwo Boote okay und also ich würde, also also meine panische Reaktion wäre weg.
0: Ich würde mir, glaube ich, da gab es so eine Band. Ich würde gucken, ob ich Die hat auch gespielt, ja? ja Kennst du genau. die Geschichte? Ja, ich äh, kann es gleich noch mal äh, hm. kurz zusammenfassen. Aber ich würde mir, glaube ich, von der Band Ich glaube, man passt gut in die Bassdrum. <lacht> und die kann man wie so, ein, wie so ein Bottich, wie so ein Boot nehmen. Und dann würde ich mit so einer Geige dann rudern, glaube ich. Ich dachte, du willst mitjammen. Und dann wärst du das
1: Arschloch, <lacht> das den ihr letztes Lied versaut. Wie wenn jemand Klavier spielt und sich dann jemand daneben stellt und noch so random Tasten mitdrückt. <lacht> ja.
0: Nee, ich glaube, ich würde versuchen, aus, der, aus dem Equipment der Band mir noch ein Boot zu bauen.
1: Ja, dafür also Schlagzeugtrommel, finde ich, ja. ist eine gute Idee. Aber sonst, ja, Holz schwimmt halt oben. Ja. ja. Dum -dum 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 -dum. Du kannst du dich aufmerksam machen. Oder mit einer Trompete, oder mit und dann. dann. <lacht> <lacht> Wenn
0: du singst. Oder du machst noch so einen Gag und dann <lacht> <lacht> Mein Gott, die Stimmung sinkt. <lacht>
1: Ja, du kannst dann du kannst jemanden retten, aber du kannst machen, dass sie sich wünschen, sie wären tot. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Ja, die Band hat ja, also der Legende nach, hm. ist die nicht geflohen, sondern hat noch gespielt. Bis sie bis wirklich sie untergegangen, sind, untergegangen sind, ne? ist. Ja. ja, unser Dude, der Chefbäcker, hat sich dann gesagt, jupp, Zeit für einen Drink. Ist in seine Kabine, hat sich noch einen Drink eingeschüttet, hat ordentlich was getrunken, hat dann gemerkt, oh, hier ist ja noch eine, eine, eine Weste, eine Lebensrettungsweste. Mhm. hat sich die angezogen, ist dann wieder hoch und hat dann einfach oben zugeguckt, wie das Schiff sinkt. Und äh, sein Zitat ist, ähm, ja, nee, das ist nicht sein Zitat, sondern ähm, das Zitat eines Historikers ist, er setzte sich auf seine Koje und kümmerte sich nicht besonders darum, dass das Wasser nun durch die Kabinentür strömte. Hat mhm. Einfach zugeguckt. Als er dann wieder hoch ist. Wie besoffen war der Mann? Ja, weiß ich nicht, aber auch irgendwie cool. Ja. Weil ja, machst du nichts ne? Machst du nix. <lacht> ja, das
0: Wasser ist schön kalt. er hätte noch immer gut,
1: weil es ist dann irgendwann hoch und hat dann einfach abgewartet, weil er nicht wusste, was er tun soll. Und jetzt ist ein Zitat von ihm. Also das Schiff sank dann und er meinte, er hatte dann die Idee, das wie, und das ist das Zitat, einen Fahrstuhl zu benutzen. Mhm. Das heißt, er stand und ist dann ganz sanft ins Wasser gesunken mit mhm. dem Schiff und ähm, ist dann als einer der allerletzten ins Wasser gekommen. Und das ist eine Sache, die ihm irgendwie das Leben gerettet hat, weil das ist das Schlauste, was du machen kannst so spät wie möglich ins kalte Wasser Natürlich,
0: gehen. Natürlich, damit deine Organe lang, ja. möglichst lang warm bleiben. Ja.
1: ja, also er hat halt das Eintauchen maximal verzögert. Und ein Zitat von ihm ist, ich glaube, mein Kopf wurde überhaupt nicht nass. Er <lacht> <lacht> war wirklich der letzte Mensch in der Titanic, der das Wasser berührt mit so, hat.
0: Mit so einer Weste und einem Bierhelm aus ja. von der Titanic runter. <lacht>
1: Zweitens, was ihm auch das Lebens, Leben gerettet hat, ja, im Moment, ja. ist er dann, dann war er, dann ist er im Wasser, dann ist er im Wasser, er ja. ist im Wasser und äh, wenn man ins kalte Wasser eintaucht, kommt der Kälteschock und mhm. ganz viele Menschen geraten dann in Panik, weil sie denken, oh Gott. Ähm, dieser kalt. Kälteschock es ist es kalt, es tut weh und man hat das ja auch irgendwie so Urban Legend mäßig im Kopf. Wenn der Kälteschock kommt, hat man nicht mehr lang zu leben. Ja. Das stimmt gar
0: nicht. Erst wenn die Haie kommen, hat man nicht mehr lang zu leben.
1: Und selbst dann, nur wenn die Haie nicht so cool drauf sind. Hm. Ähm, also, es dauert so ungefähr 90 Sekunden, dieser so Kälteschock, wenn du ins eiskalte Wasser springst. 90 Sekunden lang ist es die Hölle, aber danach beruhigt sich dein Körper wieder und dann hast du mindestens eine Stunde Zeit, bis du erfrierst. Okay, das geht. Das geht total, aber ganz viele Menschen kriegen halt in diesen 90 Sekunden so Panik, dass sie hyperventilieren ah, okay. und ähm, dann kommt es sehr häufig zum Herzinfarkt. Aber der Herzinfarkt wird gar nicht von dem Kälteschock unbedingt ausgelöst, sondern von deiner Reaktion mhm. auf den Kälteschock. <lacht> Unser Dude hat einen Kälteschock, denkt sich, das wird schon wieder, strampelt einfach fröhlich und ähm, hat dann das Dritte gemacht, was vielen Menschen das Leben kostet, die das nicht tun. Mhm. Er hat einfach nicht aufgegeben. Weil die Situation ist wie folgt. Es ist arschkalt. Mhm. Es ist stockdunkel. Er hat vier Promille. Es ist stockdunkel. Du siehst nichts. Kein Mensch, der nicht sturzbesoffen ist, würde sagen: oh, Ich trampel einfach mal in die Richtung, mal gucken, was passiert für zwei Stunden. Mhm. Hat er aber gemacht. Er so: Ja, gut, ist kalt, aber jetzt geht's wieder.
0: Aber ist er erst, hat er geahnt, links ist noch der die ist Bar? Also ist er noch mal, Ist er erst noch mal an die Bar? Hat noch so einen ah, Cocktail gewinnt. Mein Whisky ist alle. Eis habe ich ja schon. <lacht> <lacht> Wo
1: ist dieser scheiß Eisbär, der gewunken hat? <lacht> Der hatte doch bestimmt auch irgendwo noch einen mal umhängen. <lacht> er ist halt zwei Stunden lang einfach ins Nichts getrampelt. Krass. Und dann, okay. äh, das gibt es ganz häufig, dass Menschen in Katastrophensituationen kurz vor dem Ziel aufgeben. Oder halt, wenn ähm, dann im Nachhinein heißt es immer, ja, äh, wäre er nur eine Stunde in die Richtung gelaufen, da mhm. war ein Hotel oder sowas. Aber in einer panischen Situation, du weißt, du die hoffnungslos ja ist, du weißt es nicht, gehst ja nicht einfach so los ins Nichts. Er schon. Und ist dann auf ein Rettungsboot gestoßen, wurde an Bord geholt und dann ein paar Stunden später gerettet.
0: Meinst du aber, also haben die Leute sich gefreut, dass die ausgerechnet ihn ins Rettungsboot geholt haben? Es
1: ist tatsächlich so, dass das Rettungsboot, das er dann gefunden hat, war voll. Mhm. Aber er ist ja der Dude, äh, der die ganze Zeit, als die Teil untergegangen ist, gesagt hat, ich brauche meinen Platz im Boot nicht, ah. geht ihr mal rein. Und der Frauen und Kinder aufs Boot geschmissen hat und auf dem Boot, das überfüllt war, wurde er erst weggeschoben. Und dann hat ihn einer erkannt, einer von seinen Bäckerkollegen. Und hat gesagt, ey, der hat, also nicht nur das, der hat auch, nachdem die Boote alle waren, hat er so ähm, äh, Holzmobiliar weggeschmissen ins Wasser, damit Leute darauf schwimmen können. Mhm. Statt sich selber eins zu greifen, hat er halt gedacht, jo, hier ist noch was für euch, hier ist noch was für euch. Und deswegen haben die den festgehalten und geholfen, bis ein neues Boot kam. Ach
0: komm, das ja. krass.
1: Also der Typ hat überlebt, weil er ihm diese drei Dinge gemacht hat. Keine Panik, mhm. als allerletzter ins Wasser mhm. und nicht aufgegeben. Mhm. Und er hat sogar einen Film geschafft von ähm, James Cameron. Es gibt eine kurze Szene, wo man einen, einen Bäcker sieht, der sich einen Orten Schluck Whisky gönnt. Und es ist eine Random-Szene in dem Film. Ach, ach, das ist ja Aber krass. das ist eigentlich der Typ.
0: Ah, muss man noch mal gucken. Eigentlich Titanic. der
1: Typ, muss man noch mal gucken. Ja, also ich fand es irgendwie total süß, dass dieser Mann alles richtig gemacht hat und auch so selbstlos gehandelt hat. Ja. Aber einfach, weil er gar nicht begriffen hat, wie ernst die Lage eigentlich ist. Kann er sich im
0: Nachhinein daran erinnern? Also, weiß er das die ganze Zeit. Also, wie noch? gesagt, er hat behauptet, ein Eisbär hätte ihm zugefallen. Okay, stimmt dann, ja.
1: Ähm, <lacht> ich bin mir nicht
0: sicher. Also, er erinnert sich, aber
1: ich weiß nicht, wie gut er sich daran erinnert. Und viele <lacht> Sachen über ihn wurden auch durch Aussagen von anderen deutlich. Mhm. Also, zum Beispiel, dass er so lange Leute gerettet hat und so. Das haben auch viele andere über ihn gesagt. Den Vorfall, dass er halt Kinder und Frauen wirklich ins in die Rettungsboote geschmissen hat, äh, sind, sind bezeugt. Hat er sich bei der Band
0: noch ein Lied gewünscht? <lacht> Spiel bei Living on a Prayer.
1: <lacht> oh, 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 living on a Prayer! Und die Band. So, Jesus. <lacht> Jesus Christ. Warum das, sinkt das, also wir singen nicht schnell genug. <lacht> Spiel, I Will Survive! Alter, read the room. Read the fucking room. Naja, äh, Wahnsinnsheld, äh, Charles Jockin. Das war ungewöhnliche Lebensfälle. Dieser äh, ungewöhnliche Lebensfall wurde uns übrigens zugeschickt. Äh, vielen Dank an den Hörer oder die Hörerin, ich erinnere mich nicht. Aber äh, jemand. Vielen Dank an jemanden, der das eingesendet hat. Ähm, wenn ihr auch einen ungewöhnlichen Todes- oder Überlebensfall oder ein die haben merch oder was auch immer habt, wo ihr denkt, hey, das wäre doch was für die beiden Jungs, äh, schickt es uns bei Instagram, at gefühlte Fakten. haben wir unseren Instagram-Account und da könnt ihr uns gerne Sachen zuschicken. Danke für diese Einsendung.
0: Ich hatte noch einen, ähm, schweren, eine schwere Stunde letzte Woche. Und zwar, ich habe mich getrennt. Du hast ja von deinem Nierenstein hoffentlich. Von meinem Nierenstein, das wissen wir noch nicht genau. Habt ihr noch äh, Kontakt Wer, mit deinem Nierenstein? Er ghostet mich jetzt erst. Er ghostet mal. dich. Okay. Vier Wochen ghostet er mich. Und ich habe mich getrennt nach 14 Jahren.
1: Nach 14 Jahren hast du dich getrennt? Ja,
0: und das war ziemlich hart. Das heißt, Belly ist wieder Single. Ich habe mich getrennt, ähm, weil es tatsächlich es ging. Im Endeffekt ging es nur noch ums Geld. Mhm. Aber bei dir ging es ums Geld? oder? Es, es ging uns beiden eigentlich bloß ums okay. Geld. Und äh, wir, wir hatten keinen Sex. Mhm. Und ähm, es war, also war, war hart so. Und ich habe es telefonisch gemacht. Mhm. Weil, oh, ein bisschen also, feige aber. Also ein bisschen, ja, aber es war auch eine Fernbeziehung. Es war eine Fernbeziehung. War, okay. <lacht> war eine Fernbeziehung. Das ist
1: aber auch eine gute
0: Frage. <lacht> ja.
1: Vielleicht sogar eine Ja-oder-Nein-Frage. Wenn man mit einer Fernbeziehung Schluss macht. Persönlich oder halt übers Telefon. Weil wenn die Person dann fünf Stunden oder so anreist und dann macht man Schluss und dann muss sie fünf Stunden wieder zurück, das ist doch auch undankbar für die Person.
0: Ja, aber kommt darauf an, wie der Tag läuft. Also es weiß ja vielleicht nur eine Person, dass sich getrennt wird, Aber das den ist Tag auch noch
1: mitnehmen. Den noch mitnehmen, das ist auch unangenehm, <lacht> weil dann
0: auch so ganz viele Sachen im Nachhinein
1: so klar werden, wo, hey, wollen wir uns das zusammen kaufen? Nee, nee. lass mal gerade keine teure Investition für uns beide. Sind
0: getrennt, getrennt. Okay, ja, okay, getrennt. Ähm, mal.
1: Für, was wünscht dir vom Geburt, äh, also Geburtstagsgewunsch? Hast du da irgendwas? Kannst du mir irgendwas sagen? Nee, von dir wünsche ich mir tatsächlich dieses Jahr gar nichts. Gar nichts. Du musst mir nichts kaufen. Ey, ich habe hier gesehen, Coldplay spielt. Wollen wir da, ich, soll ich mal die Tickets schon holen für uns? Nee. <lacht> Geh mal mit jemand anderem hin. Ich glaube, da ist es dankbarer, tatsächlich anzurufen.
0: Das Anrufen war hart, auf jeden Fall. Und war viel Enttäuschung auf der anderen Seite. Aber es ging nicht mehr. Wir haben uns auch kaum mehr unterhalten. Mhm. Ähm, und also ich habe mich von meinem Steuerberater getrennt. Ah. Ah. Alle Gags, die ich gerade gemacht habe, <lacht> funktionieren auch mit Steuerberater. <lacht> und äh, das Ding war, dass der einfach so viel verkackt hat in letzter Zeit. Das war mhm. unfassbar. Ich habe den wirklich seit äh, 14 Jahren, ne? mhm. also noch aus Berlin. Und der hat so viel Sachen die letzten Wochen und Monate einfach falsch gemacht, dass ich jeden Monat, wir müssen ja Selbstständige mhm. einmal pro Monat äh, eine Umsatzsteuer, äh, Voranmeldung abgeben was? und blablabla. Bla bla. <lacht> äh, was? Und da hat er so viel Sachen verkackt und ich habe ihm dazwischen mal eine E-Mail geschrieben mhm. mit ähm, ich bräuchte bitte die und die Zahlen äh, spätestens bis äh, Anfang des Jahres bis 1. Mhm. Januar. Und dann hat er geantwortet äh, alles klar äh, ich, bin noch bis, äh, ich bin noch bis November im Urlaub da war es aber schon Dezember mhm. also er hat einfach nicht mal mehr die nicht mal mehr die Monate mhm. richtig hingekriegt und dann habe ich ihn angerufen und meine so ähm, äh, Georg es ist jetzt also ich habe jetzt einen neuen Steuerberater ich werde auch mit Belly zusammen veranlagt <lacht> werden und so und ähm, die, tut die, tu mir leid und wir sind ja es über, liegt an dir schon an hab, dir habe ich nicht gesagt ich habe aber tatsächlich den Satz gesagt das mir ist mir erst im Nachhinein aufgefallen wir können ja einfach so befreundet bleiben <lacht> Und äh, der war, da war so viel Trauer auf der anderen aber Seite wirklich? des Telefons. Wirklich, war wirklich ja. richtig, richtig enttäuscht. Und ähm, jetzt warte ich aber noch auf eine Umsatzsteuervoranmeldung, äh, die für Dezember, und die hat er mir noch nicht geschickt. Das war das Letzte, was er jetzt noch für mich oh. machen soll. Mhm. Und jetzt habe ich halt das Gefühl, dass er mich jetzt wirklich, also so kindisch das halt auch ist, mhm. wirklich ghostet. Das ist wahnsinnig nervig. Ähm, aber ähm, das war ganz komisches. Hast du dich schon mal
1: in Wirklichkeit getrennt? Also hast du eine Ex-Freundin?
0: Ich habe ähm, hab Ex-Freundinnen, äh, aber da wurde mit mir Schluss gemacht. Ah, oh, okay. <lacht> ja. Also, es war das erste Mal, dass ich mich wirklich von jemandem getrennt getrennt habe. Hast du schon mal eine Freundschaft beendet?
1: Nee, ich bin dann jemand, der es so langsam ausklingen lässt. Ah, oh, auch
0: schon furchtbar. Der dann so,
1: ähm, wobei, also, es geht. Es ist dann hm. so, ich mache dann so, dass der Kontakt für beide dann angenehmer wäre, wenn er einfach auf einem Minimum reduziert ist. Mhm. Ähm, und ich meistens ist es aber auch so, dass es sich einfach so ergibt. Also ich habe jetzt das niemals forciert, dass ich dann jemanden, der wirklich ein guter Freund von mir war, dann abgestoßen habe. So, aber meistens, ich bin dann zum Beispiel, als ich aus Münster weggezogen bin, habe ich recht viele Freunde dann äh, verloren, die dann halt nach woanders hingezogen ja. sind. Das ist ja ganz normal. Es gibt aber auch viele Freunde, die ich immer noch von da habe, die dann halt die Münz
0: Kernfreundschaft bilden. Münster ist jetzt auch nicht so weit weg, oder? Also Münster. Ja, aber
1: es ist trotzdem weit
0: genug weg. Man besucht sich nicht, ne? Ja. Das ist das Ding, das, das habe ich mir vor allem, als wir nach Berlin gezogen sind, ähm, als Berlin und ich nach Berlin gezogen sind, dachten wir auch, ja, dann besuchen uns unsere Freunde aus Bayern. Ja. Oder wir sind dann ja eh ständig wieder in Schwandorf und so. Man macht es nicht Problem, und niemand kommt. Ja, und das Problem ist auch, dass wenn ich dann nach Münster
1: gehe, habe ich halt sechs, sieben andere Freunde, die mir mhm. wichtiger sind, mhm. ähm, als die, also man fällt dann viel schneller hinten rüber. Ja. Und das ist aber beidseitig so. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es jemanden gibt, der denkt, wir sind richtig gute Freunde und der dann enttäuscht wurde, sondern wo halt klar ist ja klar, man verändert sich, das Leben verändert sich und man kann halt nicht genug als Mensch, man hat nicht genug Kapazitäten, um sehr viele enge Freunde. Wenn jeder deiner Freundin ein enger Freund ist, dann ist keiner davon enger Freund.
0: Du hättest für mich mit meinem Steuerberater Schluss machen sollen. Ich glaube, der wäre besser damit umgegangen. Bei ich, mir war es echt so, der war, nee, war, war da war, war echt kurz, also es war wirklich so eine traurige Stille. Und dann hat er gesagt so, naja, ah okay, ja, mhm. Na, versteh schon. Und wollen wir es
1: mit einer offenen Steuerberaterbeziehung <lacht> probieren erstmal? <lacht> ich kann verstehen. 3x, 3x ich kann verstehen, wenn du andere Steuerberater treffen willst. Ich Ich, ich würde auch gerne andere Klienten treffen. <lacht> <lacht> ähm, lass,
0: vielleicht können wir das ausprobieren. Ach, das ist, ja. Ich, ich habe also mein, meine, mein neuer Steuerberater muss jetzt mit meinem Alten reden und auch den ghostet er. Oh nein. Geht nicht mehr ins Telefon und ich denk so, Alter, du bist doch über, über sieben Jahre alt. <lacht> lass das halt jetzt einfach, naja. Ja. Das war auf jeden Fall, äh, das war echt komisch. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Also ich. Ich hatte auch Herzrasen bei dem, bei dem Anruf. Die ja. Richtig schwitzige Hände ich und...
1: Ich find's halt so schwer auch, dass man mit Leuten eng zusammenarbeitet, ähm, weil theoretisch ist ja einfach nur, du kündigst eine Dienstleistung. Dienstleistung.
0: Dienstleistung. Ja.
1: Aber natürlich ist es mehr als das. Man ja. baut ja eine persönliche Bindung zu Leuten auf. Und der hat mich halt auch
0: damals, der hat aber damals auch schon so viel Zeug verkackt. Ne? Wenn du, Ich hatte ganz am Anfang halt so ein Kleingewerbe angemeldet mhm. und ähm, dann musst du am Anfang, wenn man noch sehr wenig Geld verdient als Selbstständiger, dann muss man keine Umsatzsteuer ausweisen auf mhm. den Rechnungen. Und ab einem gewissen Jahreseinkommen, was auch nicht so hoch ist, musst du aber dann Umsatzsteuer mhm. ausweisen. Ähm, und er hat vergessen mir das zu sagen. Damals versucht, mhm. Zehn Jahren oder so. Und dann hat äh, das Finanzamt bei mir sich irgendwann Mitte des Jahres gemeldet und meinte, ja, ja Huber, Sie hätten eigentlich seit Januar, also seit gefühlt mhm. sechs Monaten, hätten Sie Umsatzsteuer ausweisen müssen. Bitte zahlen Sie uns den kompletten Betrag mhm. nach. Die so, Horrorvorstellung. Das war wirklich furchtbar. Das war echt scheiße. Und ich habe damals auch, ich habe kaum Geld verdient, das ich hätte mir fast Gnick geboren.
1: Nachzahlung ist auch eines Ach. der schlimmsten deutschen Wörter. Das ist so richtig. Ein Horrorwort. Ja. Ja, ich habe das ganz schnell, dass ich mit Leuten eine persönliche Bindung aufbaue, wo eine persönliche Bindung gar nicht so angebracht ist. Mhm. Also wenn jemand lang genug im Verkehr vor mir fährt und mhm. dann abbiegt, bin ich traurig. <lacht> weil ich habe das Gefühl, verlassen zu werden.
0: Winkst du wieder der Eisbär auf der Titanic? Ich winke ich wink
1: Leuten, die, wenn ich wirklich lange mit jemandem zusammen im Straßenverkehr fahre, mhm. ein anderes Auto vor oder vielleicht auch manchmal hinter mir. Ja. Und wenn die dann abbiegen, dann winke ich denen
0: zum Abschied zu. Was ich habe, ist ähm das habe ich auch in meinem Roman geschrieben, den Satz, wenn ich auf der Autobahn fahre oder Landstraße oder so und man sieht ähm, Häuser, die an, an so einem Hang stehen, auf so einem Hügel stehen oder so einsam im Wald oder so, man, man sieht die halt von der Straße aus, denke ich mir ganz, ganz oft, was für ein Leben das für mich sein könnte. Jetzt in so einem, Haus, in so einem zu Haus zu leben. Was man dann ähm, beruflich machen würde, mhm. wie der Freundeskreis aussähe oder so. Das finde ich immer ganz spannendes Gedankenexperiment.
1: Das finde ich allgemein komisch, dass wenn man Leute zum Beispiel im Bus vorbeifahren sieht oder wenn mhm. ich ein Flugzeug sehe und denke, da sitzen gerade oben Leute drin,
0: ja, die ein ganzes
1: auch. Leben haben und gerade wo ganz anders hingehen. Ja. Das finde ich total verrückt, die Vorstellung. Ganz strange, habe ich auch. Naja, zurück zum Thema Tod noch mal kurz. Und okay. zwar ähm, <lacht> ist mir Folgendes aufgefallen. Im Internet haben ein paar Leute reingeschrieben, ähm, oder eine Person hat geschrieben, wie ihr Hamster gestorben ist. Mhm. Und das fand ich ganz eigenartig, weil ich dann gemerkt habe, oh, warte mal, ich hatte doch auch jemanden im Freundeskreis, wo der Hamster auch eigenartig gestorben ist. Belli
0: ha um, hatte auch einen Hamster als Kind, ist auch eigenartig gestorben. Ja, und es
1: haben, ich habe so langsam <lacht> das Gefühl, Hamstern ist kein normaler Tod gegönnt. Oh Gott. Also bei der Person zum Beispiel, ich kannte, hat die Mutter aus Versehen den Hamster weggeschmissen.
0: Beim wie aus Versehen Ausmisten
1: des, des Terrariums den Hamster mit weggeschmissen
0: habenst du sie Leben nicht in einem Terrarium? Doch, in so
1: einem Glaskasten.
0: Aber es kann Terrarium, Wie oder? Wie heißt es denn dann? Glaskosten.
1: Ah ja, okay, alles klar.
0: Heißt hm. <lacht> ah, das auch Terrarium? Ich dachte, Terrarium ist nur für Amphibien.
1: Ich glaube, Terrarium ist einfach ein Glaskasten. Da okay. gibt es ein Aquarium, das ist ein Glaskasten mit, mit Wasser, Wasser drin. drin. Ja. ja, und Terra ist, glaube ich, also würde ich mir jetzt sofort
0: herleiten. Terra Erde. Ist halt
1: Erde, also deswegen Glaskasten, in dem Erde drin ist.
0: Rium heißt dann Glaskasten.
1: Naja, ja, Terrarium. genau. Terrarium. Erdgefilter, Glaskasten. Glaskasten. Aquarium, Wassergefilter, Glaskasten. Glaskasten. Ja.
0: Ja, macht Sinn. Genailed Wie Wie ist denn der, äh, der Hamster gestorben? Ähm,
1: ja, also ist der, der von dem Kollegen war halt, dass die, die Mutter den weggeschmissen hat. <lacht> Im Internet war es, glaube ich, irgendwie so, dass das umgefallen ist oder so. Also einfach äh, tragische Tode. Ja. Und ich hatte dann immer mehr das Gefühl, also jetzt, wo du es auch mit Belly sagst, wie ist denn ihr Hamster gestorben?
0: Die haben ihr gesagt, dass der friedlich eingeschlafen <lacht> ist. Und sorry, falls ich die Geschichte jetzt falsch erzähle, weil der Schuldige meiner Meinung nach hört diesen Podcast und mhm. liebe Grüße. Äh, ich glaube, ihr Cousin hat sich draufgesetzt. Draufgesetzt. Ich glaube, ihr Cousin hat sich draufgesetzt und der Hamster hieß Goldie.
1: Ja, das sind zwei Dinge. <lacht> Hamster haben immer irgendwie komische Namen ja. und sie sterben auf unwürdige Weise. Und was verbunden ja auch eine lustige Sache ist, weil zu sagen, dein Hamster ist tot, ist tragisch. Aber ja. zu sagen, Chicken Nugget wurde <lacht> zu Tode gesetzt von deinem Cousin, ist irgendwie lustig. <lacht> Floppy Flop Flop. Chonky McChonkface ähm, ist im Fenster aus Versehen das Klo reingefallen und wurde abgespült. Oh Mann, hattest du einen Hamster? Ich hatte keinen Hamster, meine Tante hatte mal Hamster und wir haben auf die aufgepasst und es war sau
0: viel Arbeit. Vor allem, es ist so wenig, man kriegt so wenig zurück. Man kriegt wenig zurück. Kriegst gar nichts zurück. Man kann doch mit so einem Hamster auch nicht kuscheln und nichts, oder? kannst ihm, glaube ich, auch keine Tricks beibringen. Der kann, der kann nichts laufen. Sind das Hamster, die in diesem Rad laufen? Ja, das sind Hamster, die in diesem Rad laufen, aber das habe ich auch noch nie gesehen. Ein Freund von mir, dessen Eltern, hatten eine Zo-Handlung mhm. und der hatte auch Hamster und die haben nur gebumst. Also, also die sind nie in diesem äh, Rad gelaufen, mhm. ich habe die auch nie in dieser Trinkflasche ja. trinken sehen, sondern die haben nur gebumst und ich weiß immer, dass er, also waren wir in der fünften oder sechsten Klasse, er ist immer schreiend dazwischen gegangen, <lacht> wenn die gebumst haben. Warum? Damit die nicht noch mehr Nachwuchs kriegen. Ach, weil dann muss er auch noch mehr Hamster also aufpassen. 20 Minuten ist Andi aufgesprungen, während wir Magic gespielt haben und hat so zwei Bumste der Hamster auseinandergezogen. Wenn
1: wir das nicht kriegen, dürft ihr auch nicht. <lacht> Warum sollen die Liebe genießen, während wir hier Magic spielen?
0: Das, das war, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Ja,
1: ein Freund von mir hatte Hamster, wo, ähm, das waren zwei männliche Hamster und einer mhm. von beiden war homosexuell. Mhm. Und Bei der dem And auch, da war, der war ja. auch schwul, ja. Und der andere aber nicht und das wusste er, weil der andere immer vor dem einen geflüchtet ist, der den halt bumsen wollte. Ja. Also es war ganz, ganz tragisch eigentlich. Ja. Und dann sind beide auch irgendwie Hybrid gestorben. Ja.
0: Rest in Peace. Rest in Pieces, pieces. auch teilweise, wenn Das war eh geil bei dem ähm, Typen, dessen Eltern die, die Zohandlung hatten, weil äh, die beiden Eltern waren berufstätig, aber einst Kind mhm. Die hatten ein relativ großes Haus und er hatte oben in diesem Haus eine eigene Wohnung für sich. Und ähm, das waren zwei Zimmer, eine Küche und ein Badezimmer und ein Balkon. Und das war für uns fünfte, sechste, siebte Klasse natürlich der absolute Wahnsinn. Hey, das
1: ist immer noch der absolute Wahnsinn. Das ist immer noch der Dafür absolute Wahnsinn. zahlst du in
0: München 40.000 kalt. Ja, und ähm, das, war, das war so geil, weil die Eltern haben sich halt so geil um uns gekümmert, hatten immer, der Kühlschrank war immer voll mit Süßigkeiten mhm. und diesen Monte-Joghurts. Äh, oh. Monte und zwar die kleinen, weil die viel geiler schmecken als die großen. Und da haben wir halt äh, die ersten Partys gefeiert. Und dann konnten wir immer zu Fuß zur Fischeltankstelle laufen, die ist auch wirklich so, ich glaube, die gibt es immer noch, weil wir da äh, schon mit 14 Jahren Tequila kaufen durften.
1: What? Okay. Mm. Ich
0: dachte, ihr macht jetzt ja süße
1: Partys zu Hause, 14. mit Magic spielen, auch. Hamster, irgendwie Cockblocken und, und keine Süßigkeiten und essen. Kaufen. Aber nee, okay, das ist weird. Ja gut, ähm, ich das weiß jetzt nicht, ob das eine These ist, die man, die die der Realitätsprüfung standhält. Aber falls ihr da draußen Hamster habt, die eigenartig zu Tode gekommen sind, oh. schreibt uns doch einfach mal. Das sammeln wir dann und vielleicht können wir dann nächste Woche ein In Memoriam machen für die vielen Hamster, die wilde Namen haben und eigenartig gestorben sind. Das weil Ich glaube, schlecht. Hamstern ist kein natürlicher Tod gegönnt. Ich glaube, man weiß auch nicht, wie alt Hamster werden, weil die einfach weil sich, dann Bis sich jemand draufsetzt Cousin draufsetzt oder ja. irgendwie eine Mutter die aus Versehen wegschmeißt zum hart ja. Rest in Peace, Hamster
0: <lacht> hattest du Ferienjobs
1: nee ich war immer Reporter also mein erster ich war immer Reporter ja also mein erster Job mit 16 war wirklich
0: Lokaljournalist und, und seitdem so nichts, nee. so mal Zeitung ausgetragen oder irgendwie sowas nee ich
1: habe die Zeitung halt geschrieben so. Oh, 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 das ist gar nicht der Flex.
0: <lacht> ich, <lacht> ich denke, das ist, das ist so auf Character. Oh
1: yeah, ich habe damals <lacht> ordentlich über die Neueröffnung von Museen und goldene Hochzeiten geschrieben. Nee, nicht mal, als ich da angefangen habe als Praktikant hm. während der Herbstferien, habe ich ja die richtigen Reporter begleitet nur und durfte dann irgendwie Vorschläge machen, wie das Foto ist oder halt die O-Töne notieren und so mhm. und erst später dann auch eigene Artikel schreiben. Aber ich hatte nie dieses klassische im Wasserpark oder so, oder irgendwie auf der Kirmes oder Zeitung austragen oder in der Bäckerei. Ich habe schon immer die Artikel geschrieben für irgendwie 20 Euro die Woche und das war's.
0: Der beste, vielleicht der beste Job, den ich jemals hatte, war, das habe ich schon mal erzählt, ich habe auf einer Kartbahn gearbeitet eine Zeit lang. Mhm. Das war, kann man in einer alten Folge nachhören. Ähm, das war fantastisch und noch ein Ferienjob, den ich halt hatte, war immer Inventur in dieser Zoohandlung. Ach geil. Ja, ja. und ähm, da waren meine vier damals äh, besten Freunde äh, in der Schule und ich haben dann diesen Laden gezählt. Wir hatten dann wie acht Stunden Zeit, haben gut, gut Kohle dafür gekriegt mhm. und äh, mussten dann von Hundeleinen bis irgendwie Leckerlis über halt Mäuse <lacht> alles zählen, was in diesem Laden war. Das ist wie so eine
1: Dora the Explorer-Folge. Ja. Wie viele Mäuse sind da? Dann wartet sie 30 Minuten, ähm, aber habt ihr da nicht auch das Ding gehabt, dass ihr eine Bindung zu den Tieren aufgebaut habt und wenn die dann verkauft
0: wurden, traurig wart? Ich war da nur einen Tag. Ach so. Aber wenn da so Babykätzchen waren, dann hast du schon also hast schon gestreichelt und so. Und dann ähm, auch äh, halt überlegt, ob man eins mitnimmt und mhm. sowas. Aber ich war meistens bei den Hundeleinen. Ich musste sehr auf die Hundeleinen zählen, weil ich meistens ein bisschen zu spät gekommen bin. <lacht> und dann sind und die noch die Hundeleinen waren übrig nur noch die Hundeleinen, Hundeleinen übrig. Jeder hat die Hundeleinen gehasst, weil Aber die natürlich so ineinander verknotet waren, da muss man die auseinanderziehen. Ich glaube, der
1: schwerste Job ist Inventur der Schafe, weil man halt dauernd einschläft. Ja, Einschlaf, äh, ein Schaf, zwei. Ja, die Chamäleons zählen, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. <lacht> Wie viele Chamäleons haben wir? Ich weiß es nicht, Mama, ich weiß es. Ich weiß es nicht. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich glaube zwei. Ah. Vielleicht 20. Ja. Ich, hat dieser Schrank Augen oder haben wir, ist das ein Chamäleon? Ich weiß es <lacht> doch nicht, Mama.
0: Das war auf jeden Fall geil. Und ähm, da, äh, das, war, das war so ein schönes Gefühl, als selber Geld zu verdienen. Und so. Aber so Zeitung ausgetragen habe ich auch nie. Ich habe was mitgebracht und zwar die allseits beliebte Rubrik. Wie? Die haben Merch? Ist es
1: wie? Die haben Merch? Ich will sagen, entweder was oder wie. Ja, ich glaube, wir haben mal festgelegt, wenn es eine lange Rubrik ist. Nee, keine Ahnung. Es ist, es ist ein
0: relativ, es ist ein Mini-Video-Merch. Mhm. Und zwar, ist ein bisschen makaber in Zeiten wie diesen, ähm, hat das Deutsche Panzermuseum Münster Merch. Das Deutsche Panzermuseum, also ein Museum, das Panzer sammelt. Genau. Und die man sich angucken kann. Genau. Und das klingt wie ein Artikel für eine Lokalzeitung, die ich mal geschrieben habe. Das klingt auf jeden Fall nach einem Artikel für, äh, für die Lokalzeitung. Und ähm, das Deutsche Panzermuseum Münster hat eine Website, wo man sich den Online-Shop angucken mhm. kann. Und was mir als erstes aufgefallen ist beim äh, Panzermuseum, ist, die haben unfassbar viele Rechtschreibfehler. <lacht>
1: und, also ich habe, nee, das denkst du, was ist die alte deutsche Rechtschreiber?
0: Ach, Mit der, die ist es das. die ja. schreiben diese altdeutschen Schrift. Ja, sehr gut.
1: Und die SS äh, statt SZ und so.
0: Ja. Ähm, also Groß- und Kleinschreibung, Kommasetzung das ist aus der Hölle. Und natürlich gibt es im Deutschen Panzermuseum auch wieder Sachen zu, so Panzer zum Basteln Klar. und Tassen und Kugelschreiber. Ich liebe
1: diese Werbung, die dann manchmal auf Tele 5 und so kommen, für so ähm, Schlachtschiffe und so, die man, wo man dann die Hefte kaufen kann. Mhm. Da gibt es dann immer ein kleines Teil und dann kann man so sein eigenes Schiff irgendwie, bauen sie die Bismarck nach mit ja.
0: 33.000 Teilen. Ausgabe 1, nur 1
1: Euro. Ja, genau. Und du weißt genau,
0: Ausgabe 4, 47 Euro. Hm.
1: Jetzt ist alles da für wenig Geld, was unwichtig
0: <lacht> ist, aber wenn ich das Schiff fertig machen will, Mist. So, bauen sie die Titanic noch. So, dann hat es, äh, aber dann gibt es natürlich auch Sachen im Deutschen Panzermuseum, die so ein bisschen ungewöhnlich sind. Und zwar gibt es eine Panzerschneekugel, die man sich so an Weihnachten schön... Eine Panzerschneekugel? Ja, du, sowas hier. Das Ach, ist, so das ist eine Schneekugel, wo ein Panzer drin ist einfach. Genau, so eine, so eine Kugel, so eine Miniaturkugel mit so einer Miniaturwelt und wenn du die <lacht> Da ist ein Panzer drin wenn du die schüttelst, sieht es aus, als würde es schneien. Ähm, dann gibt es im Deutschen Panzermuseum den Keksausstecher-Panzer.
1: <lacht> Ausstecher das, in Panzerform. Ausstecher
0: in Panzerform. Die lieben Panzer.
1: Ich hätte jetzt mit der Panzerfaust gerechnet, so Fäustlinge.
0: Oh, fantastisch. Ähm, und hier ist auch ein Bild, wie ein Keks dann aussehen kann. Oh. Das sieht aus wie ein Panzer, finde ich okay. Es sieht nicht so lecker aus, finde ich. Und ähm, dann als letztes, was ich rausgesucht habe vom Deutschen Panzermuseum, ist ein T-Shirt für 22 Euro. Und das gibt's wirklich mit dem Aufdruck Deutsches Panzermuseum, Vogue und Wehrhaft. Vogue und Wehrhaft? Hier, Vogue und Wehrhaft, ein T-Shirt vom Deutschen Panzermuseum. Ich bin Panzermuseum. interessiert, das
1: finde ich irgendwie geil. <lacht> ja. Ich finde, Wehrhaft und Vogue sind zwei Worte, die ich nicht zusammen erwartet
0: hätte. Es klingt griffig. Irgendwie ist es geil, Vogue und Wehrhaft. Ähm, Gab es sogar einen Artikel drüber in äh, der Zeit, über, mhm. weil die wohl einen riesen Shitstorm gekriegt haben. Warum? Weil, ich sag mal, Leute, die vielleicht zum Deutschen Panzermuseum tendieren, nicht zu vogue tendieren. Ach so, wir haben, die haben wegen Vogue und Wehrhaften-Schutz. Ja. Also, Shoutout an das Panzermuseum. Shoutout ans Panzermuseum auf jeden Fall. Ähm, und äh, gibt's da für 22 Euro. Im, Mo Im Moment kann man sich das nur angucken. Kaufen kann man die Sachen wohl wieder ab Mitte Februar. Die relaunchen gerade äh, den Shop. Wo war der nochmal? In Münster. In, in Münster. Münster. Ja, in, in hab
1: Stadt. ich, ich habe mal über einen ich glaube, ein Kakaomuseum, was geschrieben, mhm. aber nicht über ein Panzermuseum, ist dann relativ neu. Das wüsste ich nämlich, glaube ich.
0: Wenn es das da gäbe? Ja,
1: also ich wäre hundertprozentig hingeschickt worden.
0: Ja, von dem, was war, im, was war im, im, wie hieß das? Im Kakaomuseum? Im
1: Kakaomuseum. Ich glaube, das war in Steinhagen. Da war halt nichts, also was soll da sein? Da war halt Kakao. Und dann waren die so, ja. Ja, aber
0: Steinhagen ist jetzt wahrscheinlich nicht dafür bekannt, dass da Kakao abgebaut wird. Nee, warum
1: ich weiß es nicht. Die hatten halt durch irgendeine Geschenkung hatten die eine alte Mühle und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir ein Museum drumherum bauen. Ähm, eine Kakaomühle? Ja, aber ich weiß nicht, es war irgendwas, was nicht zu steinhaken, was einfach random war. Ähm, aber war cool, also war cool. Aber hier in Köln gibt es ja auch das Schokoladenmuseum. Es gibt das Senfmuseum, irgendwie hat Köln und, hat irgendwas und, und das Käsemuseum. Das heißt, man kann <lacht> mit einem Trip sich ein richtig komisches Menü basteln. Ja. Bei dem Vogue und Wehrhaft finde ich das aber super interessant, weil das so aus dem Nichts kommt, dass ja. sie sagen, wir sind Vogue und wir sind wehrhaft. Finde ich irgendwie geil. Ich weiß nicht
0: genau, ob es aus dem Nichts kam. Äh, der Zeitartikel war hinter der Paywall. Ich habe den Artikel nicht, <lacht> eben nur nicht. Literally nur die Überschrift gelesen.
1: <lacht> ja, ja, gut.
0: Das war Wie? Die haben Merch? Oder was, die haben Oder was, die haben Ich Merch?
1: weiß es gerade nicht mehr.
0: Ich weiß auch nicht. Naja. Du hast ja bestimmt mitgekriegt. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Äh, Franz Beckenbauer, der Kaiser, ist gestorben.
1: Ja, also der Gag wurde schon tausendfach gemacht. Aber ich mache ihn jetzt einfach noch einmal.
0: Bitte, El Horzo.
1: Ja, der Kaiser ist tot. Es gibt einen Bauernaufstand. Inflation ist ein Ding. Welches Jahr haben wir? Ja. Es ist super weird. Ja. Aber ja, der Kaiser ist tot. Das habe ich mitbekommen. Piraten gibt's. Piraten gibt es aber schon immer. Es
0: ja, aber gab es nie mal eine Zeitung, Piraten sind jetzt wieder ein Thema. Ja, meinst du, die somalischen Piraten? Ja, ja das ist schon wieder old. Ist wieder old? Okay, ja. gut. Auf jeden Fall ist, äh, ist Franz Beckenbauer gestorben, was mich wahnsinnig traurig gemacht hat, tatsächlich. Mhm. Äh, aber was ich worüber ich da mit dir reden wollte. Glaubst du, dass es noch so Persönlichkeiten gibt, wenn die sterben, dass es wegen denen nicht nur eine Sondermeldung gibt, sondern komplette Sondersendungen, die Tagesschau mhm. damit aufmacht und so weiter? Aber das Gibt's wäre das eine, noch?
1: eine spannende Studie, mal zu fragen bei den Rundfunkanstalten. In den letzten 30 Jahren, mhm. wie sah da immer euer Vorrat an Nachrufen aus? Weil die bereiten die Nachrufe ja vor. Ja. Das heißt, wenn jetzt Franz Beckenbauer stirbt, dann ist da nicht Aufregung und jemand sagt, fuck, wir müssen jetzt ganz schnell irgendwie einen Nachruf auf sein Leben schreiben, sondern das ist fertig. hat schon irgendjemand Schlaues ja. wie so ein Lückentext einen Nachruf schon vorgeschrieben und dann muss der noch bearbeitet werden. Hm. Und es wäre mal spannend zu sehen, ob sich das geändert hat. Ob die vor 30 Jahren zum Beispiel 50 Nachrufe in der Schublade hatten und jetzt nur noch 10 weil mhm. eben die Anzahl der Menschen, von denen die denken, die wären nachrufwürdig, abgenommen hat oder nicht.
0: Ja, also ob es ein, ob's ein mhm. so großer Nachrichtenwert ist quasi. Genau,
1: ich glaube, das nimmt immer mehr ab, weil ich auch. diese Legendenbildung, glaube ich, dadurch, dass wir zum Beispiel beim Fußball, ich kenne mich zwar null mit Fußball aus.
0: Aber, aber, aber ich habe
1: schon das Gefühl, dass es damals so diese vier, fünf Helden gab. Und
0: mittlerweile ist es so, es gibt jemanden, der ist für
1: zwei Jahre das neue, heiße. Es
0: gibt schon noch international Und, schon noch. Ja, aber dann ist er plötzlich wieder weg. Ich glaube, das Krasse bei Beckenbauer war halt, dass der. Als Fußballer krass war, als Trainer krass war und danach halt auch noch wahnsinnig öffentlichkeitswirksam gearbeitet hat. Aber das meine ich. War. Also
1: der war halt über Jahrzehnte. Jahrzehnte präsent. So ein Sané oder so, den habe ich einmal mitbekommen, dass es den gibt. Hm? ist er weg. Oder dieser ja, eine ist nicht weg. Ja, <lacht> spielt schon immer noch sehr gut Fußball. Ich, der Wert seiner Sammelkarte
0: hat, glaube ich, abgenommen. Aha.
1: Oder hier der ähm, Wie heißt nochmal dieser Ich glaube, er spielt für Brasilien, ist so flink und klein. Und
0: Roberto Carlos.
1: Nein, war so das nächste große Ding und dann irgendwie nicht mehr. Ähm, der hat, dem wurde immer vorgeworfen, so Schwalben zu machen. Neymar meinst du? Ja, Neymar. Ja. Auch. Da hieß es ja, der nächste
0: Messi, der nächste. Und jetzt, was, keiner weiß, was er ja, macht. Der spielt irgendwie in Saudi-Arabien. Ja,
1: eben. Ich. Das meine ich. Das heißt, die Halbwertszeit von Legenden ist wesentlich kürzer und es gibt immer mehr.
0: Ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass die Tagesschau, ähm unterbricht, wenn Neymar mal nicht mehr mhm. lebt, also falls er alt werden würde, ich glaube, wenn, mhm. wenn der jetzt irgendwie, wenn ihm jetzt irgendwas passieren würde, dann schon, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Mehr. Aber wie ist es bei Musikern?
1: Auch dasselbe. Es gibt dann den, die, diese eine Band, die dann so für
0: wenn jetzt Mick Jagger sterben würde.
1: Aber Mick Jagger ist eine andere Generation. Genau. Das, das, ist ja, das ist, der hat ja seine Legende schon gebildet. Wobei genau. ich letztens mit jemandem äh, ein Trivia-Spiel gespielt habe. Mhm. Die Person war 22, 21. Kannte weder Günther ja auch. Ja. Noch Frank Sinatra. Ernsthaft? Ja, und ich glaube, es ist so, es ist wirklich so, dass wir als Gesellschaft so viel schnelllebiger sind, ja, das dass es halt. gar nicht mehr zur Legendenbildung
0: kommt. Ich sehe jetzt auch nicht irgendwie in 40, 50, 60 Jahren die Tagesschau aufmachen mit ski ist tot.
1: Ja, aber. <lacht> Was auch ein bisschen schade ist. Ist auch ein bisschen schade.
0: Ja, mega. Nein, nicht wegen Chiangu, der ist mir völlig egal,
1: no offense, aber ja und aber ähm, ich meine, dass es schade ist, dass es nicht mehr möglich ist, sich eine Legende zu bilden.
0: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Tagesschau so in 20 Jahren äh, aufmacht mit Jesus lebt noch. <lacht> Also, wie? Hä? Wie? What? Wie ist es passiert? Das finde ich auch
1: lustig. Immer mal
0: wieder Updates. Ja. Der lebt übrigens noch. Ja, ja aber das, das finde ich interessant. Mhm. Diese, diese Legendenbildung, ähm, dass das in unserer schnelllebigen Zeit viel, viel seltener geworden ist. Vielleicht kriegen wir es auch einfach nur nicht mehr mit. Vielleicht. Ich glaube nicht. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass es keine richtigen Massenmedien
1: mehr gibt. Weil mhm. du jetzt bei der Mediennutzung so fragmentiert bist, dass Sachen, die du guckst und Sachen, die ich gucke, es gibt da keinen Lagerfeuermoment mehr, wo mhm. wir wissen, okay. Diese Wetten, dass Ausgabe guckt aber gerade jeder. Ja. Sondern nee, die einen gucken halt diese 40.000 TikToks, die anderen diese 40.000 TikToks. Dieses Überangebot ist, glaube ich, etwas, das dazu führt, dass es keine durchgängige Legendenbildung mehr gibt. Außer uns beide. Das ist ja klar. Meinst du? Also vor allem die <lacht> Schulhöfe bis hin zu Parlamentsgebäuden.
0: Ja.
1: Der älteste Politiker, der jüngste Gangster. Alle können sich natürlich auf gefühlte Fakten einigen. Mhm. Und alle hassen es. <lacht>
0: Ja. ja
1: äh, Glaubst du, was? du hast Nachruf? Nee, ne?
0: Boah Gott, das ist eine wilde Frage. Ich frage mich das immer, wenn ich in ein Flugzeug einsteige, frage ich mich immer, also meine erste, äh, erste Frage, die ich mir selber stelle, ist, mit wem auf der einsamen Insel bilde ich mein Team? Mhm. Wer ist mein Survival-Team? Dann ist die zweite äh, Frage, die ich mir stelle, wer kommt zu meiner Beerdigung? Und das dritte ist, äh, habe ich einen Nachruf? Nein, glaube ich nicht.
1: Alles drei, nein.
0: Alles drein Alles drei. drei, rein. Meinst du, das ist auf einer
1: einsamen Insel, wenn Abschütze so wie damals beim Sportunterricht, dass du so
0: gewählt Zwei wird. Leute <lacht> wählen und dann steht man in so der Reihe
1: <lacht> und dann ich will für mein Survival Team will ich ihn und du denkst bei jedem Menschen, der gewählt
0: wird, so, ach Mist jetzt nur. Ne ich würde auch erstmal lügen, wenn die fragen würden, was jeder macht, ich bin Soldat. Ich bin Soldat. Elite, Elite Kämpfer. Ich bin Vogue und ich bin <lacht> wehrhaft. <lacht> Oh, einsame Insel. Das stimmt, eigentlich muss
1: man immer, wenn man eine Reise antritt, sich so kleiden, als wenn man Survival-Experte Aber so bin
0: ich immer gekleidet. Das stimmt. Ich bin wirklich, ich habe lächerlich oft Camouflage gemacht, <lacht> an, irgendwelche komischen Heißtücher rumgebunden und immer ein Messer dabei.
1: Das stimmt, ja. Ich habe äh, jetzt immer einen Flachmann dabei, nachdem ich bei dem Untergang Titanic gelernt habe, ja. dass es auch helfen kann. Wenn man, wenn man ist. in Panik ist, Deswegen läuft in Bayern so gut, glaube ich. Ist. <lacht> Oder so schlecht. <lacht> Sie sehen halt die Katastrophe nicht. Ja, genau. So, das ist Taki. ein zweiseitiges Schwert. Ich glaube, das war's. Ähm, ja, mit dir und deinem Steuerberater Uff. leider ja, aber auch mit dieser Folge. Und ich sage, liebe Menschen da draußen, bitte empfehlt uns weiter, das hilft uns total. Yes. Ähm, und äh, weißt du was, ich würde heute auch das Highlight der Woche machen, wenn es für dich gut Gern. ist.
0: Gerne, ja klar, heraus. Ähm,
1: also empfehlt uns weiter, folgt uns, at christian-huber, at auf Instagram und gefühlte Fakten auf Instagram und auf TikTok.
0: Bei Instagram posten wir dann auch wieder die, äh, den Highlight-Stuff rein und, und das Begleitmaterial und so, ähm, auch die, lass die Tasse auch reinposten von...
1: Wir, also, wir jetzt Tassen. keinen
0: Filter mehr. Ähm, Alles raus. Und ey. da
1: könnt ihr uns auch schreiben übrigens, falls ihr einen ungewöhnlich Todesfall, ungewöhnlich Lebensfall, einen, DM ja, Merch habt, was auch immer, die DMs sind offen. Ähm, und mein Highlight der Woche ist, ich habe ein Geschenk bekommen, das mich sehr gefreut hat, von einem lieben Kollegen von mir. Mhm. Ähm, ich ich habe ihn nicht gefragt, ob ich ihn nennen darf. Deswegen sage ich seinen Namen. Ich sage mal nur seinen Vornamen, Lennart. Und reiche dann nach, weil ich habe ihn nicht gefragt, ob es okay ist. Egal. Der hat ähm, eine Lesung von mir moderiert. Und während der Lesung habe ich ihm erzählt, dass ich die Olchis früher geliebt habe. Die Olchis? Die Olchis sind so grüne Wesen mit drei Pimmeln auf dem Kopf. Die ähm, so halt Kindergeschichten. Mhm. Die erleben Abenteuer, die fressen Müll. Es ist mega cool. Das klingt nicht nach einer Kindergeschichte. Die Pimmel auf dem Kopf. Es sind halt einfach drei Drei Pömpel auf dem Kopf. Okay. es ist sehr kinderfreundlich, es ist wahnsinnig fantasievoll, es ist super lustig, die fressen Müll, die sind grün, die leben auf einer Müllhalde, sind aber es ist einfach cool. Und mhm. ich habe die geliebt und mhm. habe ich ihm erzählt. Und dann hat er mir vor kurzem jetzt ein kleines Geschenk zugeschickt, nämlich ein Olchi-Buch. Und zwar unterschrieben mit einer Widmung von dem Erfinder, Autor und Illustrator der Olchis. Mhm. Und ich habe jetzt ein Olchi-Buch, wo von dem Olchi-Erfinder drin steht für Tarkan. Ach ja, das ist ja geil. Ja, das ist ein Highlight. Ja, das das ein Highlight der Woche. Worum geht es in dem Olchi-Buch? Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich war so geflasht von der Ich bin jetzt auch nicht mehr up-to-date, was die Olchis angeht. Okay. Wie viele Staffeln hast du verpasst? Sehr lange her. Ich glaube, ich habe die acht oder neun, die ersten acht oder neun Bücher gehabt. Und danach war ich dann langsam zu alt dafür. Ähm, und jetzt ja, nicht, aber wieder anfangen. Geil. Und ähm, ja, die Olchis, wer sie noch nicht kennt, Shoutout.
0: Ich <lacht> muss mir das mal angucken.
1: An die Olchis. Und
0: danke für dieses tolle Geschenk. Ja, Leute, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.